0: Desentraña los secretos financieros detrás de mentes brillantes. Te doy la bienvenida a Finanzas y Andanzas, el podcast que te llevará a través del fascinante mundo de la educación financiera, a través de las andanzas y experiencias de personas inspiradoras. Soy Karen Suárez y estoy emocionada de ser tu guía en esta increíble travesía. ¡Aquí vamos! Hanuk-Chu es un empresario de origen surcoreano. Tiene varios programas gratuitos que educan a las personas para que puedan alcanzar sus metas financieras. Es trader en Bolsa de Valores de Nueva York y fundador de El Club de Inversionistas. Un espacio para hablar justamente sobre esos activos que nos encantan. Tiene una historia tremenda sobre su operación y hoy nos acompaña en Finanzas y Andanzas. Hola, hola y bienvenidos a este episodio número 8 de Finanzas y Andanzas y para las personas que por aquí pues siguen a esta comunidad en donde estamos dedicados principalmente a finanzas personales, pues no van a poder creer el invitado que tengo el día de hoy en este podcast y es Gienuk Chu. bienvenido a este espacio, el Zen, el maestro del trading, ¿cómo sí. estás?
1: Muchas gracias.
0: Bueno, para quienes de repente recién te ven o ya te conocen, vamos a empezar explorando un poco de este perfil profesional, sí. ¿no? Porque tienes una serie de curiosidades que me parece chévere ir como deshilando, como por ejemplo que amas el tema de los videojuegos, uh -huh. eh, que adicionalmente pues fuiste o oh, eres ingeniero químico, pero nunca ejerciste esa profesión. No. Entonces quisiera empezar como desde el origen. ¿Tú de dónde vienes y por qué empiezas a hablar de todo este tema de, de las finanzas y de las inversiones?
1: Bueno, uy, muy larga. Y primero que todo, pues un saludo también para toda tu comunidad y un honor estar acá. Eh, bueno, yo soy de Corea del Sur, nací uh -huh. en Seúl, por allá en el año 72. Uh
2: -huh.
1: eh, y bueno, por curiosidades de la vida, mi, mi familia decidió venir a vivir a Colombia y a partir de ahí, pues bueno, Tuve esa lucha de mezcla de la cultura entre Oriente y Occidente. Yo siempre digo, mi amigo Kenji dice que somos diferentes porque él nació acá para ir a vivir a Japón Ajá. y yo hice al revés. Nací en Corea, pero viví, eh, vine a, cuando era niño a Colombia a, a vivir la cultura latina. Y bueno, así crecí y como tal como lo dices, estudié ingeniería química. Estuve en una multinacional coreana como gerente general unos 10 años para todos los países andinos con, por eso es que conozco bien América Latina Ajá. y luego decidí emprender y me quebré uh -huh. y cuando estaba quebrado, divorciado en un país que no es el mío y todo eso, después de haber logrado pues, mucho éxito y haber sido pues, lo que muchos sueñan pasó algo increíble, estaba llorando todavía me acuerdo, estaba con mis dos hijos pequeñitos en ese entonces estaba sentado en, en un parqueadero en un estacionamiento y recordaba de que hace unos dos, tres años yo seguía siendo el gerente general de una multinacional, uh -huh. que hace un año, dos años era dueño de una empresa, tenía mucho dinero, mucho éxito, y muchos amigos políticos, empresarios, muy famosos, todo. <risa> y estaba ahí en ese momento, con el frío, sentado en un estacionamiento, con lleno de deudas, quebrado, divorciado y así. Y dije, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy así? Y fue un, como un momento, un parte de Aguas para mí, donde dije, esto no puede seguir, porque si yo antes lo tenía todo ese tipo de cosas, ahora solamente es una, una cuestión momentánea, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y me acordé de todas esas frases de mi madre, decía, tú te caes, parece Batman, pero es así, sí me lo dijo mi madre, <risas> si tú te caes para volver a levantarte, ¿sí? Uh -huh. Y ese momento yo sí me acuerdo que sentí tanta dicha y lo único que prometí en ese momento fue que si yo salía adelante de nuevo salía de esa situación de problema que iba a ayudar a otras personas que iba a hablar sobre cómo salir de esos fracasos cómo salir de las deudas cómo manejar mejor el dinero porque básicamente yo sigo considerando que toda esa situación pasó justamente por decisiones que yo tomé uh -huh antes para estar ahí. No sucedió porque simplemente en un momento dado, oh, pasa. ¿sí? Entonces, bueno, eh, y eh, gracias a eso es que hoy me dedico a esto. Uh -huh. ¿Cómo salí? Pues como para más o menos que todo el mundo dice, oh, claro. salió gracias al sí, trading. Hecho, así que, y, eh,
0: te <risa> iba, esa ¿no? era la siguiente pregunta, porque tú colocas además como en tus redes sociales uh -huh. estaba en la inmunda uh -huh. y te quería pedir como esas recomendaciones o si de repente existe un método, un paso a paso para salir de la inmunda. ¿Cómo se hace eso? Sí,
1: un paso. Necesitas dinero, estás complicado, ¿sabes qué hay que hacer? Pues conseguir un trabajo. Uh -huh, uh -huh. Yo seguía luchando, pensando que podía conseguir más dinero, salir adelante quebrado, siendo empresario. Y ese momento cuando lloré, fue cuando tomé la decisión de decir, voy a aceptar una ayuda. Y la historia es así, yo no soy tan, tan creyente, pero digamos, sí sé que existe un ser superior, eh, imagínate, se acercó un pastor coreano
0: eso ocurrió en, aquí en, en Colombia sí, okay. justo o sea, tomando
1: ese tipo de decisión uh, uh -huh, uh -huh. y ese pastor coreano aparece de la nada porque la embajada de Corea dijo que yo, porque yo era muy conocido en la comunidad, uh -huh. que estaba en la mala y que estaba muy mal y que por favor lo buscara no contestaba teléfono porque pues uh -huh. obviamente ¿quién contesta teléfono? Teuda, debiendo no, a los bancos ¿no desconocido? ¿sí? Sí, sí, sí. no, no uh -huh.
0: Uh
1: -huh. ese día contesté y era el pastor, justamente. Me habló en coreano, dijo, pues ya te invito a un café. Sí. Y yo dije sí, uh -huh. solo por ir a comer, porque no tenía ni siquiera para comer. La historia termina en que él me dice, me cuenta una, una parábola donde una persona que estaba hundiéndose en una arena movediza pidió auxilio para salir. Me dijo, tú lo que necesitas en este momento es, o sea, si entre más luchas, más vas a hundirte. Ahora uh -huh. Tienes que extender la mano y pedir ayuda. Obviamente él se estaba refiriendo a Dios, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. sí. Sí. Pero yo lo entendí bien desde mi punto de vista. Todos mis amigos me decían: Mira, eh, consíguete un empleo, trabaja. Sí. Tú eres muy bueno. O sea, a ti te dan trabajo en donde sea. Pues la verdad, ¿no? Sí, es uh -huh. que tenía un currículum muy bueno. Así que terminé de comer y lo primero que hice fue llamar a una amiga que ya La última que me había dicho, mira, a, me están buscando esto en mi empresa, si te sirve. Llamé y dije, si sí quiero. Uh -huh. Era para un puesto de vendedor. Uh -huh. Mínimo con comisiones, pero era en el sector químico. Entonces, digamos que de que no usé mi ingeniería química como... No es del todo ¿no cierto, de, tal vez. Sí, ah, sí.
0: Ahí. Pero era no, vendedor. Lados, uh -huh.
1: mm, me acuerdo todas las entrevistas, hasta el dueño de la empresa me dijo, oye, eh... Con ese perfil y todo, yo no entiendo por qué quieres trabajar. Les conté la verdad, dije, estoy... Uh -huh. Hacia dos días de morirme de inanición. Uh -huh. O sea, voy a morir. O sea, tengo que trabajar. Pero lo único es que... Y ahí dónde es donde está. Quiero darles tres años para que ustedes se den cuenta de lo que soy capaz de hacer. Y les prometo que van a notar la diferencia. Pero en los tres años yo me voy a ir. Ajá. Uh
0: -huh se los dejaste claros sí, desde el desde inicio el sí, sí
1: porque yo no soy no sirvo ¿eh? pero necesito este trabajo pero en tres años sí les voy a a compensar y efectivamente pasó la historia <ríe> es larga un poquito y, y bueno fuera de cámara después te cuento con qué empresa fue y todo Listo, lo y, y
0: bueno. siento, se me va a perder en, de emplear. la historia sí, atrante, sí, pero sí, 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 de pero por temas de confidencialidad.
1: En el, en el siguiente video. En, en el tío. siguiente,
0: <risas> en la parte 2. Quiero preguntarte cómo haces tú ese cambio de, de mentalidad, tal uh -huh. vez, porque listo, digamos que eras, eh, este era multinacional 10 uh -huh. años, luego caes en este periodo de, de mucha angustia, por uh -huh. supuesto, te vuelves a emplear, pero finalmente pues te retiras a los 3 años, como uh -huh. dices, y empiezas a emprender. Uh -huh. ¿Cuál crees tú que es esa clave de ese cambio de mentalidad? Porque hay personas eh, que dicen yo no siento que pueda emprender, aunque quisiera, pero uh -huh. no siento que tenga las habilidades. ¿Crees tú que los emprendedores tienen ciertas habilidades a desarrollar? ¿O crees que es algo más como del ser?
1: Bueno, yo creo que para como cualquier cosa, el emprendimiento se aprende. Uh -huh. ¿sí? Hay algunos que nacen con ese gusto, pero también se aprende. O sea, siempre y cuando eh, el objetivo que quieras llegar es eso. Se aprende y se puede lograr. Conozco uh -huh. muchos que tú dirías al comienzo, no, no tienen ni... Y son muy buenos empresarios. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, no necesariamente. Lo que sí creo que es que hay una, una cosa que sí eh, la mayoría de los empresarios tenemos, o los emprendedores, es eh, las ganas por eh, solucionar problemas uh -huh, y vender. Así. Son, sí. los, digamos, los que tienen éxito es porque tienen esas dos cualidades, Básicas, vender
0: <risa> y,
1: y solucionar problemas, solucionar problemas sí.
0: Muy bien uh -huh. Y después de, de todo esto que sucede Empiezas a emprender Y empiezas directamente con uh -huh. temas de eh, El mundo de las inversiones y del trading ¿Es así?
1: No, fíjate o que sí, Todo comienza con la despedida de mi jefe uh -huh. sí Porque él, él, cuando llegó el momento Dije, jefe que has despedido y en ese momento yo ya tenía montada la empresa en Estados Unidos. Así, así fue. Pues un emprendedor como que serial, ¿no? O sea, sigues... Y fue como en el mismo campo del negocio donde yo estaba y donde trabajaba anteriormente en la multinacional, que era, uh -huh. pues, comprar y vender materias primas.
2: Uh -huh.
1: Hacer trading. Sí. sí. Básicamente compraba materiales, metales, químicos... Eh, Comida, y es lo que básicamente es lo que yo hacía. Compro a un buen precio para venderlo a un buen precio en diferentes partes del mundo. Entonces, con esta empresa en Estados Unidos, empecé a ofrecer productos de China y de Europa y Estados Unidos hacia Latinoamérica y también exportaba productos de Latinoamérica. Por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, lecitina de soya de Argentina hacia Europa.
2: ¿Ya? Sí. Uh -huh
1: cosas por el estilo. ¿no? Entonces, eh, con esa empresa salí adelante. Ya pues cuatro años, tres años, ya estaba pues, muy bien, o sea por no decir eh, millonario. Ajá, ¿cierto? Sí. Pero en esa fase eh, me acordé de lo que ya me había pasado. Uh -huh. También tuve ese éxito de hace tres, cuatro años, donde fui empresario, ganaba mucho dinero. Me acordé de las quiebras y dije, esto no me puede volver a pasar. Entonces, tengo que buscar otras fuentes de ingresos qué hacer con el dinero que he ganado, cómo lo voy a gestionar bien y ahí es cuando nace el tema de las inversiones Ajá, ¿Sí? okay. y siempre me ha gustado, me acordaba tanto cuando estaba en la multinacional quería invertir, fui a un banco aquí en Colombia que se llama en Colombia a, porque dije bueno quiero invertir y en el banco me dijeron usted no está calificado para invertir simplemente me sacaron <risa>
0: ustedes no están calificados para asesorarme, a mí porque me dicen que no puedo invertir sí. Sí, sí, sobre todo si uno va creo como a estas instituciones tan tradicionales uh -huh. es como todo muy burocrático y lento sí, entonces sí. Que dicen es complicado
1: que no, sí. Exacto. Y, 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 sí tenía dinero porque pues trabajan a multi tenía dinero o sea yo pensé que sí y simplemente fui rechazado lo único que me acuerdo es que sal, saliendo de esa reunión me compré un libro que se llamaba bufetología. Ah, ¿sí? eh, bueno, y, y me consumí ese libro, no entendí nada, pero me quedé siempre con ganas. Entonces, bueno, al tener el dinero, la empresa andando ya bien, dije, bueno, saltó la curiosidad y dije, quiero comenzar un poco sobre inversiones, busqué temáticas de, de inversiones, de cursos y cosas por el estilo en Internet y encontré un curso. Era un curso de inversiones, pero realmente era de trading.
0: Ajá, sí.
1: O sea, no era inversión, digamos, con valor fundamental, value, cosas de eso, sino sí. era de trading, o sea, uh -huh. gráficos, técnica y eso. Uh -huh. Yo no sabía en ese entonces, estudié ese curso y sin saber la diferencia, por ejemplo, de hacer inversión y trading, comencé pues haciendo trading.
0: Ajá, que ¿Sí? es como algunos, pues la mayoría de hecho. La
1: mayoría confundimos y comenzamos así. Sí. Y estando en esa comunidad, me acuerdo tanto que pues era un alumno de esos, como siempre. Yo soy muy, como dicen mis hijos, nivel asiático. <risa>
0: <risa> Gran chiste. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí,
1: Siempre de, sí. Los, de los, como en Colombia diría de los, como los nerdos, los Ajá, sapos, ¿cierto? Sí, Todo sí. el tiempo publicando, mira, estudié esto y que te mando el resumen de este último libro que mandé. No, ¿Cómo así? Si
0: ¿No vendías los resúmenes? ¿Los ah, regalabas? Sí, no. Los regalabas. <risa> ah.
1: y, y me volví muy famoso dentro del grupo. Y, pues, bueno, de ese mismo grupo de, de, de chicos que eran amigos míos, estudiantes y todo, empezaron a preguntarme que, pues, explicara que yo lo explicara, ¿cierto? Uh -huh. Que hiciera eventos y tal. Y, bueno, finalmente de ahí terminé haciendo algo que se llama el Club de Inversionistas, uh -huh. ¿sí? Eh, porque no quise hacer nunca un curso, porque dije, yo no quiero ser gurú ni nada de esas cosas. Yo... No quiero, ¿sí? Sí, eh, Pero sí quería como compartir con otros lo que yo sé hacer, lo que me ha ido bien. Eh, seguramente si yo estuviera haciendo ahora lo que hice en ese entonces, sería de las personas como los youtubers de ahora que dicen, ah, yo estoy probando esto, invertí tanto y me fue bien. Eso es lo que haría. De hecho, eso es lo que yo hice al comienzo. Uh -huh. Invertí en tal cosa, me fue bien, tal. Es lo que escribía en el foro que era en mi época. Y bueno, la verdad es que me iba muy bien, ¿sí? sí uh -huh. Eh, al comienzo me fue muy mal, perdí mucho dinero pero gracias a, a las empresas que tenía y pues a la rentabilidad que tenía con esas empresas pude pues aguantar ese tipo de rachas y quemadas de cuentas que llamamos los traders sí, sí, sí. ¿sí? Pues porque es inevitable uh -huh. y salí adelante y estaba súper bien y pues eso es lo que quise explicar un poco después, bueno, esa es otra historia que me di cuenta que no todos tienen la mentalidad para aguantar y hacer ese cambio, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, muchos traders, por ejemplo, señores, por favor, no hagan trading, primero comiencen invirtiendo. Sí.
0: <risa> Me gustaría profundizar sobre eso, porque uh -huh. de pronto algunas personas que nos estén escuchando viendo dicen cómo así que el trading y la inversión no es lo mismo uh -huh. y son cosas separadas. Uh -huh. ¿Cuál dirías tú? ¿Qué es esa diferencia o en qué radica esa diferencia?
1: Bueno, yo siempre pongo una diferencia. La más importante de todos es cuando hablas de inversión, es... Diferente al tema de trading por una sola razón, que en, en el trading es más fuerte la especulación uh -huh, sí. ¿sí? que tratar de proteger tu dinero. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, yo invierto por ejemplo, un dinero para obtener una cierta rentabilidad, ¿cierto? Puede ser renta fija, como certificado de depósito, bonos de estado, pagarés... Invertir en activos que cotizan en la bolsa como acciones o derivados o lo que sea. Mientras, cuando haces trading, es básicamente especulación. ¿sí? Alguien podría decir, es como un casino. Yo no diría que no se aleja mucho de estar apostando en un casino para cierto tipo de personas.
2: Sí, ¿Mm? sí. Entonces,
1: si hablamos de la gran diferencia, entonces, inversiones es cuando tú estás queriendo un, una rentabilidad o un rendimiento a un dinero a través de ciertos tipos de activos, mientras el trading es, no te interesa finalmente si es casa, inversión, empresa, CDT, no, sino trading es básicamente especulativo, es cómo compro barato y cómo vendo caro. Uh
0: -huh. Dirías tú que entonces eh, las inversiones tienen además un nivel de conciencia un poco más elevado, ¿no? Porque creo que también el trading lo han vendido lamentablemente uh -huh. muchas personas, que, que además hay como una uh -huh. línea gris entre uh -huh. la persona que sale con el Ferrari diciendo mira, un uh -huh. clic y ya hice 10 mil dólares, uh -huh. eso no es así. Eh, con las inversiones creo yo tiene un, un grado un poco más alto de conciencia uh -huh. y siento que de pronto se ve más hacia el largo plazo. Eh, a mí me pasaba porque también quemé una, uh -huh. una cuenta, no uh -huh. me fue así de bien como tú que quemaste varias y luego sí si la lograste. Uh -huh. Yo quemé la primera y dije, creo uh -huh. que ese no es mi perfil de riesgo. Uh -huh. eh, y es este tema como de la mentalidad. Uh -huh. Y hablemos un poco de eso. ¿Cuáles crees tú que son esas características de un inversionista eh, uh -huh. exitoso o al menos como que logra manejar bien su portafolio? ¿Qué debería tener?
1: Ok. Tanto para inversionista como para traders. Digam, no, yo hablo de tres p's ¿sí? no sé si es pues el por el tema el tipo de públicos no, no sé si puedo decir las tres la última p sí, puedes, ¿sí?
0: Acá, ¿se ah, puede se sí puede decir grosería okay. yo le okay. activo el chulito de sí. no, contenido no, no, es, explícito no es, sí, ¿No es una grosería? No, no, es grosería ah yo soy mal sí. pensada pero okay, okay.
1: <risa> <risa> hay que tener plata uh -huh. ¿sí? paciencia y la última pelotas ajá
2: uh -huh. sí okay.
1: Si están en otro idioma, no sé cómo se lo puedan <risa> interpretar, pero bueno, ¿sí? Pero bueno, es, esas son las tres. Entonces, por ejemplo, ahí es donde, digamos, radica mucho la diferencia entre ser inversor y trader, ¿no? Entonces, hablando de inversión, como en bienes raíces o en la bolsa de valores y no en otras cosas, porque puede ser startups o lo que sea, pero si hablamos únicamente bienes raíces, bolsa de valores, contra trading, es... El tipo de monto y el tiempo de exposición, ¿no? Por ejemplo, tú no estás comprando una casa esperando que suba 30% en un año. Así ¿sí? Es, sí. O que se duplique dinero en cinco años. Usualmente no pasa eso. ¿sí? Uh -huh. Tienes que esperar mucho más tiempo y la expectativa de retorno no es tan a corto plazo. Uh -huh. Uh -huh. Si hablamos de la bolsa de valores, compras una empresa cualquiera, americana, europea o de tu país. Cualquiera, Colombia, México, donde sea, compras uno. ¿Cuál es la, esperan la esperanza de eso? Y ahí es donde cambia. Porque puede ser trader y estar comprando Amazon hoy. Uh -huh. Puede ser inversor comprando Amazon hoy. Ambos están comprando lo mismo, ¿sí? Porque si se dan cuenta, él, exactamente lo mismo. La misma acción, tal vez inclusive la misma cantidad. Pero un inversor lo compra porque la empresa le gusta.
2: Uh -huh.
1: Fíjense, esa es la gran diferencia. La empresa le gusta, ¿sí? sus valores, lo que hace la empresa le gusta a un futuro dado. Está apostando también, pero con una esperanza, una expectativa de que la empresa logre algo a un futuro. Cinco años, 10 años, tres años, no sé. Mientras el trader está comprando ahora para venderlo con una especulación. Tal vez es un momento de oportunidad única que se le presenta para poder ganar un rendimiento x mucho a corto periodo de plazo. Uh -huh. Esa es la gran diferencia y no le importa si es Amazon, si sí. es Spotify, si, no importa. ¿sí? Uh -huh. Eso es lo importante aquí en este digamos el punto, en cuanto a mentalidad. ¿no?
0: Sobre estos temas y relacionados, eh, ¿se habla en el Club de Inversionistas? Si alguien te está escuchando y dice yo quiero ser parte del Club de Inversionistas, ¿qué podría esperar y cómo hace para, para meterse?
1: Bueno, el Club de Inversionistas hoy día, ya después de casi ocho años, muchos ya entienden para qué está el club, ¿no? Yo siempre digo que en club hay cinco pasos. Y es cuando entran, lo primero que le decimos es, no pienses más en temas de trading. Sí, es lo primero. Cero. desaprender Sí, cero trading. Paso número uno es aprender a, gast eh, a ahorrar. O sea, básicamente es gastando menos de lo que ahorra. Entonces, uh -huh. Siempre le decimos lo mismo, son pasos muy simples. No es que no tengas dinero para ahorrar, es que primero estás gastando y luego esperas ahorrar cuando deberías ahorrar y con lo que te queda gastas. ¿Sí? O sea, simplemente es un cuestión de prioridades. Te lo dice alguien que tenía mucha deuda. Que pasó y por ahí. Que pasó por ahí, o sea, no es que ¿sí? simplemente uh -huh. por decirlo. Número dos es que cuando ya logres ahorrar, ya puedes comenzar a invertir, ¿cierto? Uh -huh. Porque te gente, te queda un excedente, algo te queda, entonces ¿qué vas a hacer con eso? porque no lo vas a dejar ahí? Eh? Pues ahí es cuando empiezas a invertir. ¿En qué? Pues según tu conocimiento y la experiencia que tengas y el perfil que tengas. ¿no? Digamos, según tu perfil de riesgo, la experiencia que tengas, inviertes en cosas que deberías invertir, casa, negocio, en la bolsa, lo que sea y luego si ya ya empiezas a construir tu futuro ya tienes tus objetivos muy claros de inversión todo ese tipo de cosas ya lo tienes todo en marcha y quieres aventurarte uh -huh. especulando tal vez ganando un poco más de dinero o perdiéndolo todo también porque eso es lo que usualmente sucede quieres especular tu dinero bueno uh -huh. Pero es va. como
2: el último, lo último paso la última instancia es un trading, sí, sí, ¿sí? Sí.
1: lo que pasa es que muchos como tú lo dices comenzamos en el último paso, en trading, sí, como, ¿no? como yo, como tú, sí. que equivocadamente eh, comenzamos por ahí. Pero, bueno, es una de las cosas grandes que hacemos. Yo creo que si alguien me pregunta qué es lo más grande que ha logrado CDI, y es eso, es como que darle ese paso. Y así, pues, mucha gente que sí les gusta el tema de trading, pero como siempre, al menos debería tener esos cuatro puntos, cuatro pasos ya asegurados para que pues, el quinto sea mucho más... Uh -huh. entendible ¿no?
0: y me gusta mucho ese enfoque que contemplas temas como uh -huh. el ahorro uh -huh. y también te he escuchado pues ahorita en esta conversación eh, sobre caso finca raíz uh -huh porque he conocido muchos traders que hay una casa eso no da nada solo en acciones o uh -huh. solo en divisas en forex eh, y me parece que al final como que también mantener un equilibrio en el portafolio de uno es es muy sabio eh, y sobre todo creo que no hay que satanizar digámoslo así como otras opciones de inversión uh -huh. que de pronto no están muy en línea con ese estilo de vida emocionante no sí. que que las personas que hacen trading no no inversiones pues pues venden eh, me gustaría mucho conocer cómo es un día en tu vida porque dices bueno tú eres trader, eh, profesional, uh -huh. eh, más bien inversionista profesional uh -huh. y las personas de pronto creen que tú te sientas en la playa y abres el computador y miras una vela japonesa y dices uh -huh. ya está, ahora ya tengo ga el día libre. Sí. <ríe> cómo es eso y cómo se mueve un poco ese día, me contabas ahorita tras de cámaras que eh, pues son más de 20 personas en el uh -huh. equipo en diferentes lugares de latinoamérica, uh -huh. tienes rutina, bueno cuéntanos un poco cómo es un día en tu vida.
1: bueno si me preguntan si soy inversor o trader, la verdad sí tengo más dinero en inversión, Ajá. pero yo sí me considero más trader.
0: O sea, ¿ya estás en el quinto paso de especular? O? Sí,
1: eh, pero por el tema de que muchos no entienden, no soy el trader que la gente cree que es, porque hoy día cualquier persona puede alquilar un carro lujoso ah, y sí. una mansión lujosa. Entonces, yo se los digo, o sea, es muy fácil, es como... Sí, el, sí, sí. el mismo, por ejemplo, el tema del populismo contra la corrupción, ¿no? Entonces tú piensas en un político y dices, ah, es que es corrupto. ese Estás cayendo en, la, en, en una narrativa de alguien, ¿sí? Uh -huh. Claro que son corruptos, pero el tema de los políticos, por ejemplo, es si son eficientes o no. Uh -huh. O sea, si son competentes o no. ¿Saben hacer cosas? ¿Haces puente? ¿Haces leyes? ¿Haces cosas, cierto? Es lo más importante realmente de un político. Y para mí... Es lo mismo en el tema del trading, no es el carro, la playa, eso que muestran, porque ustedes no se imaginan lo horrible que es operar en una playa. ¿sí? Muy
0: incómodo, ¿Sí? se mete arena, no entra el internet. Exacto,
1: no entra el internet, el sol le refleja, no, eso, así uno no obtiene el, el momento zen para operar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, yo te decía que más trader, porque pues toda la vida yo llevo trabajando en temas de trading y especulación, desde el año 93 aproximadamente. O sea, yo
0: no había nacido. Sin <risa> de sí, sí, hacerte sí, sí, sí. <risa> Pero se ve joven no, digan sí, sí, sí. ustedes ahí los comentarios.
1: Ajá. Yo me acuerdo en el año 94, yo estaba en, el, en la 73, en el edificio de la Federación de Cafeteros, en ese, en ese momento no existía, pues sí había internet, pero era por teléfono, así, wow. ¿sí? era en esa época. Entonces era vía satélite, llegaba a los precios de Londres, del precio del futuro del café, el grano, y yo compraba ahí para la empresa que yo trabajaba, el café. Uh -huh. Imagínense. O sea, o sea, llevo especulando eso desde hace <ríe> mucho tiempo. Sí. Entonces, siempre ha sido esa, esa sensación de comprar y vender cosas que son económicas en un lado para poderlo vender en otro lado, que es más costoso y generó esa diferencia de valor para mí. Uh -huh. Me gusta mucho. Entonces, la rutina usualmente es... Yo a las tipo 4, 4 y media estoy levantado, no todos los días. O sea, uh -huh. Hay días, la ventaja de ser ya, pues, que cuando ya lo has logrado y todo eso, la diferencia es que el día que yo no quiero, no me levanto tan temprano. Uh -huh. Hay días que a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, el equipo me está escribiendo y yo estoy todavía en mi cama.
0: <risa> Pero qué chévere tener la decisión de decir,
1: no ¿puedo posponer un poquito exacto, más esto y sí. no estar uh -huh.
0: obligado. Ajá. Uh -huh.
1: Pero la rutina usual es tipo 4 cuatro, cuatro y media, ya estoy levantado, gimnasio, o sea, primero me levanto, hago lectura, escribo cosas de lo que soñé o de lo que sentí, frases. A las cinco, cinco y media ya estoy en el gimnasio. A esa hora usualmente antes, a esa hora subía mi frase, hago mis dibujitos o mis frases en el cuaderno ajá, ajá. y la subía a Instagram, ya no, ya no comparto tanto eso, pero sí, ese es como... Creo que sí es muy importante porque como que marcas tu día, ¿no? Sí, es un sí, mensaje positivo intención. Una frase, una reflexión, me parece muy bueno para mí. Luego deporte, una hora. Para los que dicen, ¿qué parte haces? Pues <risa> todo lo que hace un señor de 50 años <risa> para, para mantener sus hormonas al día y es pues levantar pesas y eso más que todo para mantener el cuerpo. Y luego salgo y ya a partir de ahí, si, tipo 6 de la mañana, 6 y media, ya estoy en modo mercado. Claro, eh, estoy leyendo noticias, eh, como eh, algunas eh, precios gráficas, cosas por el estilo, y, y ya me listo para, para operar. Usualmente a esa hora hacen una mesa de trading en los del equipo, que es más o menos pues, analizar qué opciones ven, qué van a decir en análisis pre-market, su plan de trading, no sé qué,
2: uh -huh.
1: y ahora... Eh, Estamos con el cambio de horario, justo cuando estamos grabando ya hace dos ditas, tres días, cambió el horario de verano en Estados Unidos, pero usualmente la mayor parte de eso eh, llevamos una hora atrasada, o sea que uh -huh. ya estamos listos para operar, ¿sí? Sí. Y hasta usualmente 11 de la mañana hora de Nueva York estoy pues, pegado a la pantalla mirando Voy gráficos. Eh, hasta esa hora ni los perros me saludan porque yo les digo, no, o sea, no quiero. Por... Ya saben, se esconden, sí, no, 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 sí, sí, no, a no esa me verdad. molestan para nada. ¿Sí? Y bueno, lo que resulte en el día, ganancia, pérdida, cualquier cosa que suceda, ya a las 11, pues ya retomo mis actividades. Uh
2: -huh, uh -huh, sí. no.
1: Digo yo, ¿no? Pero realmente, <risa> si, si, me, si le dicen eso a, la, a otras personas, van a decir, no, ahí se queda mirando el gráfico todo el día. Pues la verdad sí, no. Pero. Uh
0: -huh. Claro, yo, yo además siento que mmm, libera como un poquito de. Siento que yo que hasta de dopamina, ¿no? Revisar sí. eso y generar adrenalina sí. que luego un, pues hace que uno se sienta bien. Entonces hay como una gestión emocional también muy grande sí. eh, que hay que hacer.
1: Mucha ansiedad.
0: También. Mucho ¿también?
1: estrés. Eh, para, um, al comienzo pareciera todo, pues, muy exótico, muy eufórico, pero la verdad es muy, muy estresante. Es. O sea, para las personas que, que quieren comenzar, yo sé que al comienzo es súper excitante estar ahí en la pantalla y ver ganar dinero y perder, pero a, al final se puede convertir en un en algo muy muy malo, ¿no? muy depresivo si no lo sabes manejar. Uh
0: -huh. ¿Sí? Sobre todo porque, bueno, tienes como tu, tu mesa de, de inversionistas uh -huh. que revisan como de una manera un poco más social, uh -huh. pero también el trading es un poco solitario, ¿no? Porque sí. alguien quisiera como meterse en su computadora y de pronto se queda pegado a la pantalla uh -huh. todo el día de manera nerviosa revisando. Entonces creo que también hay que hacer un trabajo muy fuerte de, de gestionarse uh -huh. emocionalmente. Eh, y bueno, sobre todo también de, de blindarse un poco no con, con las emociones con los resultados que pueden ser buenos o no tan buenos. Mencionaste hace algunos minutos eh, como, como un término que me gustaría que le hiciéramos uh -huh. Zoom y tuviste uno no encuentra el momento zen para invertir uh -huh. ahí. ¿Qué es el momento zen? <risa> bueno
1: Ese es el momento que fluyes. O sea, uh -huh. Yo digo, todos hemos tenido ese momento en alguna vez en nuestra vida y si no lo has tenido todavía, yo los invitaría de corazón que tienes que buscar ese momento porque hay un momento en la cual tú sientes que lo haces muy bien uh -huh. sí, que, que tú, eres, tú eres el dueño y controlas en ese momento las decisiones que tú estás tomando y yo no me refiero a cosas externas. Por ejemplo, mientras estamos grabando, seguramente hay ruidos, hay luces, hay contaminaciones de otras cosas que de pronto. Pero estoy seguro que Karen está disfrutando en este momento de esta entrevista. Mucho. Porque es eso, ¿no? Ella fluye, como que está en su mood, está en su momento zen. ¿sí? O sea, tú dices, no importa lo que pase, yo estoy disfrutando, ¿sí? Qué delicia escuchar a a un orientar hablando como Rollo.
0: <risas> Eso sí, es bien sí, particular. Bien, sí. Ajá.
1: Entonces, eh, sí, me dijo que no no me seguía y sí, sabe, sí me sigue o cosas así.
0: Tras de cámaras me dijo, yo no he visto mucho y luego saben que me dijo, ¿dónde fue que te casaste en tal día? Bueno, yo dije, no, sí, revisa, dijo ¿eh? no, mentiras. <risas> ese es el momento, Zen, claro, sí. como ese estado de flow, donde uno... uno sí disfruta y uh -huh. siente que está haciendo bien las cosas además bueno, intuyo que tu mercado favorito es de acciones porque lo has mencionado varias veces sí. eh, y esta pregunta es un poco odiosa porque uh -huh. hay personas que no tienen cosas favoritas pero pronto alguna acción a la que le tengas eh, un amor especial o alguna empresa porque tú dices a uno le tiene que gustar la empresa sí. ¿cuál es esa empresa que está en tu corazón? Ay,
1: bueno, tengo muchas o tengo...
0: te han roto el corazón sí. también las empresas
1: sí, tengo muchas sí, tengo una que particularmente eh, haciendo trading, tra haciendo trading, me ha castigado <risa> la tóxica. Es un
0: amor tóxico. Sí,
1: es Apple. Apple claro, es sí. para mí el tóxico para hacer trading. Uh -huh. Pero para hacer inversiones eh, siempre ha sido Microsoft. Fue el, que yo me acuerde, no sé si fue la primera operación, pero que yo me acuerde fue mi primera operación de compras. O Se me acuerdo que todavía me acuerdo cuando compré Microsoft. Uh
2: -huh. ¿Mm?
1: y lo vendí <risa> no entendí cómo era en, en, en ese momento sí. y ahora pues para mí eh, como la, la empresa favorita mía en este momento es, es Microsoft seguramente alguna de las, de las siete magníficas son mis favoritas pero para invertir y operar son diferentes ¿no? entonces para, para operar nosotros hacemos mucho eh, trending hacemos swing también es, son como estilos de inversión de hacer trading diferente y ahí sí tratamos de elegir mm, empresas tipo crowd, o sea las que tienen alto crecimiento, usualmente uh -huh. están en el sector de, de tecnología, pero no siempre es así. Uh
2: -huh, ¿sí? uh -huh.
1: Entonces mientras estamos grabando este video, por ejemplo estoy más enfocado con no sé con empresas en el sector farmacéutico, las grandes, las líderes, eh, como Eli Lilly por ejemplo, ¿sí? uh -huh. temas de diabetes y otro tipo de enfermedades o empresas europeas como NBO, ¿sí? o sea, son como empresas que, que son las más grandes en este momento, están en tendencia, lo que llamamos nosotros, por eso decimos trending, y usualmente no es para dejarlas 10 años, sino dejamos uno dos 3 años, dejamos que crezca un 30, 40, hasta 100% y ahí sí vendemos. Sí, ¿no? uh -huh. ¿Sí? Entonces en ese tipo de análisis hacemos también análisis fundamental, es una mezcla un poco de todo uh -huh. para tomar decisión. Y está el otro lado, que es, ahí me da, esos son donde la mayoría de la gente pierde. estos
2: gustos sí, es? esos
1: son donde más pierden y hay, esa es una de las razones por la cual eh, podríamos decir que gente pronto llega con una expectativa. Nosotros tenemos una clase muy grande que decimos, bueno, hay varias, por ejemplo. Hay gente que le dice, no, a mí me encanta el trading Entonces yo le digo que te encante, no quiere decir que te convenga.
0: <risa> Aplica ¿Sí? para la vida, los no. negocios y el amor. Exacto. Sí. Entonces,
1: ¿Sí? y la otra que decimos es que al hacer el trading, muchas personas eh, tienen unas expectativas rígidas. Dicen, uh -huh. no, si no gano en esta, si no gano así, entonces, pero tiene unas reglas muy flexibles. Uh -huh. Nosotros ponemos unas reglas a la hora de hacer trading que es, por ejemplo, que no pierdan sino hasta un monto. X específico. sobre tu capital que tengas, ¿no? Uh -huh. Pero mucha gente falla en eso. Sí. O no operes y estás, digamos, eh, emocionalmente mal. Y opera. ¿sí? Terminan con la pareja y están ahí en el mercado para vengarse. Y te yo yo Si no me tienes que decir, yo sé cuál va a ser el resultado, ¿sí? ¿sí? Y entonces es un poco eh, como, nos, como nos acercamos al, al tema. Uh -huh. ¿sí? Ay, me parece.
0: Si alguien quisiera como aprender eh, contigo, uh -huh. ¿cómo es ese proceso? De pronto porque comparte contigo esta filosofía de mirarlo un poco más a largo plazo, mirar estas empresas, o sea, como toda esa metodología, ¿hay algún lugar donde la, la enseñes? ¿Ese es el club de inversionistas o hay algo como complementario ahí?
1: Sí. Wow. ¡Uy! Me está me está sacando a confesión. <risa> la confesión. Pues que bueno, vamos me... a
0: tener acá una exclusiva, muchas sí, gracias. Es que muchos
1: <risa> mucho, mucho dicen que, 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 que maestro, que quieren aprender de mí, muchos me buscan como mentor, pero yo siempre les digo lo mismo. Para que seas mentor de alguien, primero esa persona te, lo, te tiene que aceptar y esa persona estar dispuesta a ser mentor. ¿sí? Sí. Por ejemplo, entonces yo siempre digo, yo no soy mentor. Uh -huh. ¿sí? No quiero ser ni gurú, ni mentor, ni coach, porque ni me he certificado como coach, ni, soy, ni quiero ser mentor de alguien. ¿sí? Pero entonces, ¿qué haces tú? Porque pues, finalmente, si no tienes cursos y tal. Porque a mí me enseñaron algo en, en mi país de nacimiento, y es que si tú quieres aprender algo, Tú tienes que esforzarte. O sea, yo no voy a ser el propio o el coach o el mentor que va a esforzarse para que tú aprendas.
0: O sea, está más del lado del. Estudio. Claro,
1: sí. Entonces, usualmente van, digamos, no sé, a la sala de trading del club de inversionistas. Entonces, usualmente preguntan, bueno, ¿y esta vez la japonesa qué es? Yo digo, eso está en el libro tal. Debiste haberlo estudiado. Entonces me dice, uh -huh. pero no es tú tu...
0: de enseñar. enseñar.
1: ¿Sí? Digo, yo te enseño cómo se opera. Pero si no entiendes qué es una vela, eso no es problema mío. Tú o sea, ah, okay. tienes que estudiarlo, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, mmm, a mí me parece que es válido y funciona en el emprendimiento, en una empresa. Tú llegas como, no sé, eh, ingeniero químico a una refinería uh
2: -huh.
1: y tú no tienes que preguntar, ¿y qué es una bomba? Deberías saberlo, ¿cierto? <risa> sí, sí. En sí. el trabajo te van a enseñar, en campo, cómo usarlo. Sí, uh -huh. cómo, cómo funciona la succión de la bomba, cómo hay que cebar la bomba, no sé qué, todo ese tipo de cosas, y ahí aprendes eh, de otros temas que realmente del problema del día a día que en los libros o en la clase no te dicen. Entonces, ¿qué les recomiendo a todos cuando quieren iniciar? Consuman libros, muchos libros, es la lección más barata, inclusive pueden encontrar hoy en día con el internet, pueden encontrar hasta pirateado, no estoy diciendo que pirateen, pero... <risa> sí.
0: Pero incluso podrían. Incluso o sea,
1: podrían, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, tengo 100 dólares o tengo mil dólares, ¿en qué invierto? Yo les digo, ¿eres novato? Me dice sí. Entonces, cómprate libros. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Cuatro o cinco libros. ¿Quieres ser inversionista en bolsa de valores estilo fundamental? Cómprate el libro El inversor inteligente de Benjamin, Benjamin Graham.
2: Uh -huh. ¿Sí? El,
1: el profe de Warren Buffett. ¿sí? Es el libro básico, principio para todos. Oh, Okay. <risa> uh -huh. ¿Sí? Quiero aprender de trading, entonces, bueno, hay varios libros, pero depende de la capacidad económica, pues puedo sugerirte uno o dos libros. Y por ahí es donde se comienza, que entender un poco sobre, sobre tanto de análisis técnico, como de mentalidad, como gestión de riesgo, que es lo mínimo que tienes que saber para iniciar. Si no sabes eso y esperas que alguien te lo enseñe, ya, ya sé cuál va a ser el resultado
0: uh -huh. sí. y ahí digamos que no hay que poner un sobreesfuerzo de parte uh -huh. de uno Sí, pues tampoco hay como esa reciprocidad que incluso también es como energética, uh -huh. dirías tú eh, que alguien pudiera vivir 100% de las inversiones, ¿es eso posible?
1: sí, depende del monto depende del país que vivan uh -huh. y también depende de la expectativa de vida que quieran tener, entonces por ejemplo yo pongo el ejemplo a una persona, como gasta un, un dólar, gastas un millón. Siempre tengo el mismo dicho. Entonces, si tú eres de las personas que tienes necesidades infinitas, pero deberes finitos, entonces, o derechos finitos, entonces hasta ahí llegaste. Uh -huh. Porque no va a importar cuánto ganes en lo que hagas, nunca te va a alcanzar el dinero, no va, no va a poder vivir. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Mm?
1: Eh, el mejor ejemplo es este cantante... Famoso que le quitaron el contrato de, de Adidas.
2: Ajá, Ajá. Sí.
1: Puede ganar lo que sea, tener la riqueza que sea, pero si eres así, si el, el ser que eres, pues no te Me va alcanzar a alcanzar el dinero. Como cualquier persona muy famosa. Voy a poner el ejemplo un actor muy famoso, el actor de Matrix, ¿cierto? Que uh -huh. ano, por ejemplo. Puede ganar mucho dinero, pero su vida es muy frugal. Ya no es Porque es una de decisión, ¿cierto? Así es. Entonces, no digo que uno extremo ni otro, pero es como que para que vean más o menos. Cuando me dicen, puede vivir del trading o de las inversiones? Claro que sí. Pero depende de qué es lo que tú quieres realmente. Bien. Entonces, construye primero eso. Di primero, yo quiero vivir así. Porque una persona que en ese momento gana mil dólares y me dice que quiere vivir a toda edad... ¡ah!
0: también va a generar creo que frustras frustración un sí, poco ¿no? no No, vivir como quieres uh -huh. pero también estar como alimentando esto constantemente ¿no? no va a alcanzar nunca lo que tú dices es, es cierto sí. eh, hablando de gustos eh, ¿tienes gustos culposos? Porque um, has dicho en tus redes sociales que eres bastante geek, uh
2: -huh.
0: fan de Guerra de las Galaxias, ah, sí. de los Juegos, sí. veo por allá al fondo a Bowser de sí, Mario Bros. Sí. ¿Qué tanto dinero gasta en, en estas mm, cositas? Ay,
1: no.
0: <risa> ¿Ese es tu gasto hormiga? ¿Tu gusto culposo?
1: Sí, tengo un gasto hormiga y es bastante grande. Hormigota. El budget, sí. Uh -huh. Tengo un budget mensual de más o menos entre mil hasta dos mil dólares mensuales wow.
0: <risas> ¿qué tal esa hormiga de <risas> Ajá.
1: para no sentirme para culposo este, sí. para,
0: para comprar lo que sí,
1: todo lo antoje. que sea sí. Chévere. videojuegos eh, muñequito que salga cualquier cosa que vea lo compro sin sentir culpa Sí, para eso Muy tengo importante. ese presupuesto
0: uh -huh. Uh -huh. ese es como el sí. listo presupuestado, presupuestado lo de ocio, es sí. uh -huh. una importante lección porque a veces uh -huh. uno dice me lo merezco y no lo presupuesta y resulta que me lo merezco, es que se gastó
1: no, no me lo merezco, es que lo, es, lo tengo que comprar, lo, sí, tiene, entonces lo tengo en el bien, presupuesto y está bien o sea, lo compro y ya, uh -huh. no me siento ni bien ni mal, sino es lo mío y ya
0: maravilloso, sí. hablemos un poco de esa eh, mentalidad ¿no? uh -huh. que, que pues, tienes y que gira alrededor del de dinero ¿cómo percibes tú eh, el dinero? ¿Qué crees que es? ¿Cómo lo definirías? Para mí
1: dinero es energía. Uh -huh. eh, lo he vivido muchas veces y lo siento inclusive ahora eh, en el día a día. O sea, hay, hay años buenos, hay, hay años malos, y todo depende del estado mental mío que siento con respecto a todo, ¿no? Y en este caso, pues, al dinero. Y si no sienten que es energía, si todavía sigues pensando que es algo físico, cuéntalos. Uh -huh. ¿Sí? Seguro tienes todo en el banco, o sea, tú sabes que tienes, es porque está impreso en una pantalla de computador o en un celular que tienes X monto, uh -huh. pero lo puedes contar, o sea, tocar físicamente, ahí, ahí está, ¿qué pasa si cae, no sé, un meteorito y se acaba todo? Y yo, no existe todo ese dinero que estaba en el celular, ¿dónde está? Uh -huh. O impreso en una ¿dónde está? Es imposible, ¿cierto? Uh -huh. es, realmente es como energía. ¿Y por qué energía? Porque es esa energía que tú recibes de retorno o puedes recibir de retorno frente a algo que ya diste. Entonces, por ejemplo, eh, cuando compro algo, es una experiencia, si, por ejemplo, eh, ¿puedo, por decir un ejemplo, en la oficina donde estamos, cuando lo tomamos para arreglar, compramos y lo destruimos todo para volver a, a hacerlo tal como yo lo quería, uh -huh y casi, casi ocho meses en esas, ¿no? ¿Sí?
2: <risa> sí. <risa> mucha
1: inversión, muchas reuniones y todo y, y lo chistoso es que el dueño de este edificio, todavía nos escribimos y, y son una pareja de colombianos y mexicanos que viven en México y bueno, es como, yo quiero que me lo venda, ¿sí? o sea, entonces yo quiero quedarme con la oficina porque, pues, pero ya les he dicho, lo mismo de siempre, si me siento bien en la oficina, si va todo muy bien Estoy muy interesado en adquirirlos y, y digamos como que es todo de la misma energía ¿no? O sea, como que tú atraes A las personas que necesitas Entonces, como hablábamos con Lo de Carlos de Viz, ¿sí? ajá Sí, de hecho es que eh, tiene ahora, unas amistades que ahorita me sí, gustaría eh, Que ustedes sí. digan cómo oh, se conocen sí. Carlos Davis es una de ellas. Sí. Ahora te muestro la foto donde me hace el coco Así desde atrás <risa> <risa> Qué ver, sí, ¿Sí, sí? Eh, Entonces Entonces eh, Carlos, hablábamos un poco sobre de cómo puedes comprar una casa sin tener eh, préstamos de un banco. Cómo puedes comprar casa sin tener dinero. ¿Sí? Y entonces es eso, ¿no? Es simplemente búsqueda de energía realmente si sí lo puedes lograr. ¿Sí? Entonces, inclusive esta oficina es como que no voy a necesitar de un banco, voy a comprarlo. Uh -huh. Fíjate si las cosas llegan a suceder y seguramente va a ser el mismo dueño que me va a financiar.
2: Ajá, sí. O sea, ajá.
1: Ah, es porque tú tienes dinero. No, es cuestión de energía. O sea, el dinero va y viene, y puede que dure dos años, tres años. En el calendario grande de tu vida, si cada año de tu vida fuera un cuadrito, serían, si yo vivir 100 años, son 100 cuadritos, y si yo tengo 50, apenas voy en la mitad, todavía me quedan 50 cuadritos. Todo lo que ya pasó, y me pongo a mirar y digo... Dos años de quiebra, tres años de quiebra y la, mucha gente en esos dos tres años se quedan muertos y atacados cambiando su forma de vivir por algo que pasó en dos o tres años. Mala relación de pareja porque pasó dos o tres años con alguien que no era.
0: Siete uh -huh. años de mal
1: matrimonio, divorcian y quedan afectados por toda la vida. Cuando tienes cien cuadros, solo siete cuadritos de tu vida cambia todo el futuro. No es posible. Uh -huh. Todo es nivel energético y pues el dinero obviamente es energía. energía
0: así como a veces cuando uno de pronto no sé, eh, ha escogido mal su pareja uh -huh. y uno a veces piensa como, pues es que siempre me tocan este tipo de, tip, de uh -huh. tipos o de, de mujeres, eh, así mismo tiene uno un patrón uh -huh. del dinero que siempre dice, es que nunca me dura la plata o no sé por qué sí. se me va siempre de esto uh -huh. o siempre me pasa una emergencia cuando uh -huh. logro ahorrar y mi plata se va, tienes algunos ejercicios o tal vez recomendaciones para las personas que quieran sanar de pronto esta relación eh, de energía con el uh -huh. dinero, ¿Tienes algunas sugerencias?
1: Sí. Eh, hablábamos ahorita también de, de una de las profes que tenemos en CDI, en los eventos, que es Liliana Zamacona. Uh -huh. Es profe de Place. Eh, ella habla de un, de un curso, un taller que ella hace, se llama eh, Heridas eh, Financieras. Uh -huh. Es súper interesante. Yo nunca había visto ese, desde ese punto de vista hasta que ella lo comentó en una charla y, y bueno todos tenemos esa herida, o sea, no, no, se, no se deberían sentir mal si en algún momento sienten que no pueden controlar el dinero, toman decisiones equivocadas y muy probablemente es que esas decisiones que toman o esas cosas que les pasa es porque aún no han sanado esa esas vida. heridas ¿sí? okay. y ¿Qué soy yo? Pues no soy el chamán coreano que va a adivinar <risa> sí. ¿Qué, qué heridas tienes, pues sí los tienes que encontrar. ¿Cómo? Pues estudiando profundamente hacia adentro, ¿no? Es un viaje al interior tuyo. Es muy difícil porque es uno es de los viajes que más temes, ¿no? Porque cuando empiezas a conocerte a ti mismo y viajas hacia adentro, es cuando empiezas a sentir, oh, o sea, conoces cosas tuyas muy profundas y ahí es donde realmente está esa herida, algo te vio haber pasado un, profe, un profesor y tal bien. vez un amigo en la calle cuando jugaban alguien te dijo, eres muy egoísta y tú, te olió tanto y eso quedó ¿sí?
2: Uh -huh.
1: o en algún momento tus padres te dejaron en un centro comercial y tú querías comprar un helado y nunca te compraron ese helado, un helado y quedaste por toda la vida de que vas a un centro comercial y compras un helado porque
0: sí, eh, un poco ajá, ajá, así es, esa. Sí,
1: son, es un viaje interior mucho, mucho trabajo de psicología y bueno lo pueden hacer de varias formas una, pues si te gusta ese tema de, de hacer el viaje interior lo puedes hacer o hoy día está normalizado tener un terapeuta
0: muy importante. Sí, un uh -huh.
1: terapeuta profesional, no, no busquen chamanes uh -huh. y cosas de eso. <risa> no, por favor. Sí, un profesional que te guíe en ese proceso de, de entender y te dé las pautas para encontrar pues, esos, esas heridas. Uh -huh. Y seguramente te va a ayudar un montón. Y bueno, bueno que toque, hayas tocado ese tema. Es, uh -huh. es
0: importante, sobre todo porque hay que decirlo de manera sincera, también es un poco incómodo porque uh -huh. cuando uno trabaja cosas con su terapeuta, sea uh -huh. de temas, no sé, de dinero, de su familia, de relaciones, lo que uh -huh. sea, pues es incómodo porque empiezas a hablar y a explorar cosas que no te hacen sentir sí. bien. Pero al final, cuando se logran sacar, pues se logran sanar. Uh -huh. Y de ahí vas pintando tus otros cuadritos de los 100 años de tu vida, de uh -huh. un color diferente. Entonces, eso es muy chévere. Eh, Genio, dijiste algo ahorita atrás de cámaras eh, que me pareció bien interesante y quise traerlo aquí uh -huh. para las personas. Y es que tú tienes tres tipos de eventos, uh -huh. ¿no? Y, por ejemplo, eh, viene uno próximamente. Ah, el sí. que me emociona, además, voy a estar ahí de speaker. Entonces, súper invitados el 18 y 19 de noviembre del año 2023 uh -huh. al Shreve. Chic, ¿no? sí ¿no? Um, y tú dijiste, yo no dejo vender nada aquí, uh -huh. porque yo estaba a punto de preguntarte, bueno, ¿y al final qué? ¿Hay un cierre de un curso? ¿Vas a enseñar un uh -huh. trading? O sea, como ¿cuál es el negocio ahí? Y tú dices, no, es mi retribución uh -huh. eh, a las personas, uh -huh. al mundo, y solo quiero que la gente se conecte, se divierta y aprenda sobre uh -huh. mentalidad. Cuéntanos, eh, bueno, como en tus palabras, ese, ese objetivo, el SHIFT. Sí. ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿En dónde nos vamos a ver? ¿Cómo las personas eh, pues consiguen su entrada para, uh -huh. para ver a los speakers? Eh, y pues también de los otros eventos. Ahorita hablamos más adelante.
1: <risa> bueno. bueno, si hacemos esos tres eventos, este es uno de los eventos que más me gusta porque hablamos de todo un poquito. Se llama SHIFT precisamente porque en inglés quiere decir cambio, ¿no? Como, sí. Eh, o palanca de cambios le dicen el shift y todo eso porque haces el cambio es un acrónimo se dice, ¿cierto? Sí, sí. de Summit Hispana de Inversiones, Finanzas y Trading y quería en un solo evento hablar un poco sobre todo sobre para que la gente pues, eh, pudiera hilar cada tema no entonces, finanza, mentalidad, inversión y trading y juntarlo todo en uno solo y el objetivo principal es que haya networking de las personas. Seguramente, si estás estudiando temas de finanzas o inversión o trading, bienes raíces o lo que sea, es un, una profesión muy solitaria. No sea, usualmente no se hace en grupo a menos que trabajes en una empresa. Uh -huh. Entonces es un trabajo muy individual. Y seguramente la gente que está a tu alrededor no entiende porque hablamos de cosas complicadas. ¿Mm? que la efecto bola de nieve, ¿sí? Sí. que inversión, que no sé qué cositas. Eh, seguramente no entiendan, ¿no? Renta fija, renta variable. Los que están al lado dicen, no, otra vez. ¿sí? Uh -huh. Y es muy difícil que tú te sientas bien cuando estás haciendo algo que te gusta o te estás obsesionado en lograrlo. Pero en este tipo de eventos, cuando te reúnes con otros locos como tú, que cuando tú hablas, no, yo conseguí uno de 10%, no, yo conseguí 11% porque hice esto y lo otro, y yo, no, ¿sí? es muy, muy bueno, porque hablamos del mismo idioma, escuchas tips, aprendes de otros, experiencias de otros, gente de otras edades, inspirarte, por ejemplo, de un chico de 18 años, que ya tiene inversiones en bienes raíces, eh, están invirtiendo en la bolsa de valores, pues básicamente, es abrir el mundo, de gente que busca lo mismo que tú, y es como una tribu, yo lo miro como una tribu, que está haciendo pare cosas parecidas, y además de eso, eh, tocar a esas personas. Uh -huh. eh, estaba hace poquito leyendo libros de la doctora María Nestape, uh -huh. que habla un poco sobre la serotonina, bueno, todo ese tipo de, de cómo funcionan los seres humanos, que ya, ya es un estudio, ya no es un invento. Y, y aunque no lo crean, cuando se van a esos eventos, yo le decía a Karen, obsérvalos, porque dije, quiero que veas cómo, se, cómo es la gente que habla de finanzas. Yo dije, parece casi una secta de multinivel porque se abrazan no y están felices. Pero es cierto, porque a veces estamos en la misma ciudad, en el mismo país, y no nos, no nos reunimos, el tiempo no nos da. ¿sí? Estamos totalmente contagiados por temas de medios, redes sociales y demás, y no tienes tiempo para ti. Pero estos eventos hace, lo que hacen es tener tiempo para ti, ¿sí? Pero tenemos, tengo muchas, muchas alumnas del club de inversionistas, que son mujeres, le decía a Karen, uh
0: -huh.
1: y usualmente son amas de casa. ¿Saben por qué?
0: Porque tienen tiempo. Es
1: el día, exacto, uh -huh. es el día donde pueden dejar a sus hijos pequeños con sus maridos sí. Se y a... se van a hacer algo que les gusta, ¿sí? Y no saben, porque dicen... Me, o sea, usualmente es casi imposible decir me, mamá se va, ¿sí? Pero uh -huh. esta vez sí es mamá se va a su evento del año, ¿sí? O sea, ¿sí?
2: Se los <risa> sí. dejan
1: con sus tías, Qué abuelos, lindo. cuando viajan con sus papás o lo que, con sus esposos y van ahí y están ahí presentes, disfrutando y, y siempre una de las cosas que me dicen es... Es que para mí es, ir a esos eventos es es como vacaciones para mí uh
2: -huh, ¿Mm? uh -huh.
1: y, y es por eso básicamente que lo hacemos, el legado no creo que muchas personas lo hagan y pues bueno, para mí es como una contribución a los, a los de la comunidad pues por haber hecho ese esfuerzo también, ¿no? así como soy tan, tan fuerte, tipo oriental diciendo, ahí están los libros estudianlos pero en ese tipo de casos, son, es, los eventos son magníficos sí, uh -huh. ¿Sí? Lo, lo vas a vivir ¿sí? Tú lo vas a vivir Después me vas a decir No, todo lo que haces Sí, ¿sí? De pronto le estamos creando Mucha expectativa No, no, no Yo estoy pero, muy emocionada ¿sí?
0: y, y bueno Pues agradecerte aquí También uh -huh. eh, públicamente Por la, por la invitación me honra mucho. Eh, es en el Hall 74, sí. el 18 y 19 de noviembre de este año 2023. Uh -huh. Me dice que alguien escuché esto es 2024. Prepárense para esa versión también. Sí. Eh, es un evento de dos días en donde, pues ustedes ya saben, uh -huh. como dijo Gino, pueden ir, conectar, conocer uh -huh. sobre mentalidad, hablar con otras personas uh -huh. sobre lo que también están haciendo y sobre todo pues que va a concentrar pues un grupo bien bien eh, interesante sí. de perfiles muy diversos que vamos a hablar tanto sí de inversiones eh, como de mentalidad, emprendimiento, neurofinanzas, neurofinanzas mejor dicho, finanzas, ahí va a haber sí. de todo y para que ustedes como que puedan explorar más el evento y, y meterse un poco más les voy a dejar en la descripción de este podcast pues el uh -huh. enlace para que puedan ir eh, y adquirir pues su entrada y nos vemos entonces eh, ya en un par de fines de, de semana, semana. Eh, y tienes como otros eh, este evento además, no es la primera versión no ya ha uh -huh. estado, me dices, en Madrid sí. Ciudad de México
1: Buenos Aires
0: uh -huh. o sea, en Bogotá, toda latinoamérica
1: sería la tercera vez cua, tercera vez que hacemos ¿no? exactamente, uh -huh. entonces ahí está
0: y de los otros dos eventos para que las personas lo tengan en el radar
1: sí, y los otros eventos es un evento sobre trading e inversiones únicamente que recién lo hicimos uh -huh. ahora en Ciudad de México en Citibanamex Usualmente sí. suele ser entre julio y agosto Y a comienzo del año Hacemos otro evento que se llama FIRE Me copié del de, de <ríe> movimiento FIRE de, de Estados Unidos Pero sí es para las personas Que la primera vez que tienen ese contacto Con ese término de libertad financiera uh -huh. Yo en ese evento trato de explicar Que la libertad financiera No es como lo que todo el mundo piensa que es no Los, los aterrizo un poco más Temas eso, eh, estoicos Básicamente son Comenzamos con un tema estoico eh, bueno, pero es súper divertido, es mucho más fácil de digerir porque no hablo de renta fija, renta variable, nada de esas cosas. Ajá. Entonces
0: igual ahí está como para las tres personalidades estos, estos tres eventos. Sí. Vamos con esta eh, ronda de, de preguntas oh. que pueden ser fáciles o no, puedes decir no tengo favorito, oh, paso, oh. lo que sea. Oh, oh. <risa> pero listo. Eh, bueno, empecemos con una, una chévere. Comida. Eh, coreana favorita? O sea, ¿qué debería probar un colombiano que, gabe, yo nunca he tenido contacto con la cultura, ¿qué debería probar de pronto?
1: Bueno, la verdad son muchas. ¿Muchas? ¿no? Sí, sí.
0: ¿Pero qué le gana a la mm. de la Madera Paisa?
1: De comida coreana, el barbecue coreano sería Ajá. sí o sí probar. ¿sí? Básicamente es carnes tajaditas pequeñitas, porque nosotros no usamos cubiertos, uh -huh. sino palillos. Por eso es que cortan todo pequeñito. Usualmente se asa sobre carbón Ajá. Eh, y se come en un taco hecho con lechuga, entonces puede ser lechuga romana, crespa, la que sea. Usualmente en Corea usamos hojitas de, de ajonjolí. Las ponemos encima. Le echamos picante o cualquier acompañamiento, salsa y derecho para la boca.
0: <risa> es bien
1: rica, sí. Súper, sí. Ajá. Uh -huh.
0: um, un libro, no sé si tienes algún favorito o al sí. menos algún recomendado.
1: Yo yo tengo un libro favorito mío, es de hecho es mi autor favorito, es de Isaac Asimov Es, eh, es una serie realmente, pero el que más me gusta es Fundación, la primera. Uh -huh. Se llama así, Fundación. Uh -huh. Uh -huh. De hecho hay serie ahorita en, en Apple TV. Ah bueno, sí.
0: si aún están desarrollando el hábito de la lectura se pueden ir de pronto a Apple TV, engancharse
1: Es muy buena, sí. ¿eh? de hecho Freddy también lo ve Ajá. Sí. Freddy Vega es otro Vega. Los sí, sí, de los amigos de Ginew, Carlos sí. Davis, sí. Freddy
0: Vega ¿Qué sí. otras, eh, hablemos un poco de eso, ¿Qué otros amigos celebridades del mundo del emprendimiento nah. tienes
1: No, no soy tan famoso <ríe>
0: <ríe> eh, Muy bien, algún género musical favorito, una canción favorita
1: Bueno, me gusta mucho la música, soy muy estilo rockero Uh -huh. me gusta tocar muchos eh, pues tocar sí, ese ha sido mi sueño frustrado
0: ajá sí todo eh,
1: sí. <risas> eh, pero curiosamente me gusta mucho y lo a veces lo ponemos en los eventos se llama Viena y es de Billy Joel ah claro ¿Sí? hermosa canción sí muy buena sí sobre por, lo uso mucho por el tema de inversiones porque todo el mundo quiere ganar dinero rápido todo el mundo va a llegar a tener su buena cantidad de dinero si tiene la paciencia suficiente, uh -huh. suficiente, ¿no? Por eso dice paciencia paga en mi paciencia en mi paga. Ah, bueno, sí.
0: te mostramos la, la camisa.
1: Eh, entonces es como importante eso. Por eso me gusta mucho, por el mensaje que manda. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Um, ¿Película favorita?
1: Definitivamente siempre será Star Wars, pero de la que más me gusta es El Imperio Contra Ataca. Ajá. Sí. ¿Por qué? Por, porque pues fue como eh, mi primera película vista en cine. ¿sí? Ah, sí.
0: Ya, ajá.
1: O sea, sí. Soy de 72, ¿no? Entonces. ¿sí? ¿Recuerden?
0: <risa> claro. Soy sí, claro. favorito
1: soy fan de Star Wars, sí. Uh -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Y alguna serie de pronto?
1: De serie, hay muchas series que me gusta, pero depende, ¿no? Si es de serie de dibujos animados. Ay, tengo que confesarlo, pero tengo que, Porque van a decir, ay no.
0: <risa> pero es tan sí, sí. ¿Cuál Caballero
1: del zodíaco. Ah, ¿De ¿de ¿Sí? Maravilloso. Sí. Ah, fan, ¿Qué signo eres? Fan. Cáncer. Ajá. Ajá sí.
0: Ok, ok. Sí, sí porque si el que me del zodíaco, sí, 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 tiene sí, que sí, creer sí. el horóscopo sí. además. Que si no, no sí, tendría sí, sentido. Sí. Este, muy bien. ¿Alguna frase favorita de pronto?
1: Um, no, tal vez frase favorita podría decir copiando un poquito de. De muchas cosas es si siempre me dijera alguien a quien decirle un consejo lo que sea siempre diría que no importa cuándo comiences pero debes comenzar a invertir desde ahora y nunca parar de invertir
0: nunca paras de invertir uh -huh. de hecho por ahí hay como uh -huh. una camisa que tiene esa frase sí. eh, y finalmente efectivo, débito, crédito o cheque
1: <risa> qué es ese tipo de pregunta <risa>
2: Para aquellos, si prefieres alguna, o depende
1: de qué. Estuvo mejor la respuesta, ¿no? que es ese tipo de preguntas? Efectivo, débito, tarjeta de crédito, cheque. No, ¿todavía usan cheque?
0: No, pues es, es un. Ah, bueno, el gobierno
1: de Estados Unidos, en la tesorería de Estados Unidos, todavía manda cheques cuando van a devolver los impuestos, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. ahí está, uh -huh. aún hay cheques. aún, sí, aún hay cheques
1: yo diría tarjeta de crédito si lo saben usar bien
0: uh -huh. uh -huh. esa sería la
1: respuesta
0: Maravilloso. Uh -huh. sí. <risa> y bueno, algo que le dirías eh, al genio más joven, algún consejo que te auto darías ah,
1: que um, no importa el problema que estás pasando keep going <risa> uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. hacerle sí bueno, Hinuk, ha sido de verdad un gusto tenerte Gracias. en Finanzas y Andanzas. Gracias por recibirnos en tu oficina. Eh, un espacio muy chévere, te va quedando chévere. Ojalá lo puedas comprar.
2: <risa>
0: Ahí estaremos como revisando. Y no se les olvide que nos vamos a ver el 18 y 19 de noviembre en el Hall 74 en la ciudad de Bogotá para este evento, el Shift. Y gracias de verdad por aceptarnos pues esta invitación a finanzas y Endanzas.
1: Muchas gracias por tu invitación.
0: Bueno, ahí quedan entonces ustedes con este episodio para que lo repasen, lo compartan, pero sobre todo también para que vayan y sigan las redes sociales de Ginuk del Club Inversionista eh, y bueno, de todos los proyectos uh -huh. no alternos que haces al mismo tiempo en todas partes. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Karen. Chao. Chao.
0: Esto fue Finanzas y Andanzas, el podcast que desentraña los secretos financieros detrás de las mentes brillantes. Soy Karen Suárez y os escuchamos en un próximo episodio.